0: Mä olen Laura. Ja mä oon Outi ja tämä on Valmika
1: Vaikutus-podcast. Tämän päivän jaksossa jutellaan siitä, miten tutkijat voi osallistaa kansalaisia eri tavoin tutkimuksen tekemiseen ja minkälaisia vaikutuksia kansalaistieteen keinoin tehtävällä tutkimuksella voidaan saavuttaa.
0: Vieraaksi me ollaan tänään saatu Turun yliopiston professori ja biodiversiteettiyksikön johtaja Ilari Sääksjärvi. Kiitos kun tulit vieraaksi ja haluaisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että kuka olet ja mitä teet?
2: Kiitoksia paljon kutsusta, mukava olla täällä. Eli, eli nimi on tosiaan Ilari Säksarvi ja toimin biodiversiteettiyksikön johtajana, biodiversiteettitutkimuksen professorina Turun yliopistossa. Ja, ja, ja aika paljon teen myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkimuksen opetuksen rinnalla. Ja jonkun verran päässyt tekemään myös esimerkiksi kansalaistiedettä. Ja nämä on varmaan sellaisia teemoja, mistä saan kertoa.
1: Varmasti. Ja meillähän on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siitä, mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Niin voisitko tähän alkuun kertoa, miten itse ajattelet siitä ja miten vaikka määrittelisit sitä vaikuttavuutta?
2: No vaikuttavuus se on, se on hirveän monitahoinen asia. Mm. Tietysti se lähtee siitä, millä tavalla me, mä itse ja millä tavalla me yliopistossa ajatellaan siitä. Mm. Mutta sitten se vaikuttaa hyvin paljon ja mun ajatus vaikuttaa myös hyvin paljon se, että mitä tuo ympärävä maailma, yhteiskunta odottaa yliopistolta. Mm. Mutta mä itse koen sen niin, että, että kun me tehdään tutkimusta ja saadaan tehdä tutkimustyötä ja opettaa siihen liittyen, niin olisi hirvittävän sääli, jos se tutkimus jäisi pelkästään tänne akateemisen maailman syövereihin. Hmm. Ja vaikuttavuuden kautta me voidaan sitten lähteä varmistamaan sitä, että, että se tieto tulee sitten mahdollisimman monipuolisesti yhteiskunnan käyttöön, että me saadaan se tutkimustieto palvelemaan yhteiskunnan ja ihmisen hyvinvointia, maailman, maapallon hyvinvointia. Ja toisaalta me voidaan sitten myös Toivottavasti sivistää ihmisiä, ihmisiä ja, ja, ja antaa sitä tietoa, tietoa tästä maailmasta, missä me eletään. Eli mä näen itse vaikuttavuuden todella monipuolisena käsitteenä ja tärkeänä käsitteenä. Ja, ja, ja tosiaan omassa työssäni niin saan, saan sitä hyvin, hyvin monipuolisesti miettiä myös ja, ja tehdä siihen liittyviä juttuja.
0: Joo, työskentelet tätä biodiversiteettiyksiköstä. Ja tämä biodiversiteettisana on sellainen, mitä mediassa ainakin aika paljon tulee vastaan, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
2: No biodiversiteetti, jos kysytään (köhö) tavallaan biologista biologilta, mitä on biodiversiteetti, niin niin silloin mä vastaan, että se se on luonnon monimuotoisuutta ja siihen kuuluu geneettinen monimuotoisuus, siihen kuuluu lajien monimuotoisuus, siihen kuuluu ekologisen monimuotoisuuden eri, eri dimensiot. Eli, eli voidaan puhua vaikka eliöyhteisöjen monimuotoisuudesta tai vaikka ekosysteemien monimuotoisuudesta tai koko biosfäärin, eli tämän elonkehän monimuotoisuudesta. Eli se on semmoinen tavallaan biologimääritelmä. Mutta mä itse koen, että tuo määritelmä on hiukan haastava ja itse hyvin vähän käytän sitä sit taas tuolla yliopiston ulkopuolella. Ja mä itse määrittelen biodiversiteetin elämäksen kaikissa eri ilmenemismuodoissa ja, ja se on yksinkertainen määritelmä biodiversiteetille, joka riittää melkein meille kaikille, mutta sitten jos mä unohdan sen mun biologitaustan ää, ja, ja, ja menen siihen, siihen rooliin, mikä mulla nykyään on, eli, eli edistän tämmöstä niinku moni, monialaista biodiversiteettitutkimusta, niin, niin sitten mä näen sen biodiversiteetin hyvin paljon laajempana käsitteenä, eli, eli en käytä en enää biodiversiteettiä semmoisena puhtaasti biologisena käsitteenä, vaan, vaan, vaan itse ajattelen sitä ja on yrittänyt paljon saada semmoista muutostakin aikaiseksi, että et biodiversiteettia ajateltaisiin myös tämmöisena monialaisena käsitteenä, joka, joka lävistäisi koko yhteiskunnan. Elikkä, eli siinä on hyvin paljon samankaltaisuuksia kuin sitten vaikka kestävyys tai kestävä kehitys käsitteessä, mm, mm. joka kanssa lävistää koko yhteiskunnan. Niin biodiversiteetista me ollaan yritetty rakentaa hiukan samanlaista käsitteenä se on aika vanha, eli, eli biodiversiteetti, niin, niin 80-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa kehitettiin ää, heidän kansallisessa tiedefoorumissa, muistaakseni 86 vuonna. Ja, 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 ja se oli jo monitieteinen foorumi silloin, eli siellä oli, ei ollut pelkästään biologeja miettimässä biodiversiteettiä, luonnon monimuotoisuutta, maapallon tilaa, vaan siellä oli esimerkiksi kauppatieteilijöitä, taloustieteilijöitä, eli mä itse koen voimakkaasti biodiversiteetin ne lähtö, Hetket on ollut monialaisia. Ja se on semmoista, mitä me yritämme tietysti täällä biodiversiteettiyksikössä ja laajemmin Turun yliopistossa edistää. Hmm. Biodiversiteetillä on myös voimakas poliittinen lataus, joka tekee siitä todella mielenkiintoisen käsitteen. Eli jos ajatellaan ympäristötermeistä ja käsitteistä, niin biodiversiteetti on yksi ehkä niistä, jotka on ollut, voisi sanoa, menestyneimpiä maailmassa. Hmm. Eli, eli se on lyönyt, lyönyt läpi hyvin, hyvin monenlaisilla, monenlaisissa yleisöissä.
1: Ehkä hiukan eri yleiset käyttääkin sitä vähän eri tavalla, mutta musta ainakin tuntuu, että viime aikoina sen niin kuin laaja ymmärrys siitä niin on kyllä lisääntynyt aika paljon.
2: On joo ja Suomessakin on tapahtunut semmoinen käänne sanotaan viisi vuotta sitten suurin piirtein. Mä oon tunnistanut itse, itse semmoisen niin ison käännekohdan 2010. 18 vuoden aikana suurin piirtein. Eli siihen asti oikeastaan ympäristökeskustelu, kestävyyskeskustelu on se linkitty hyvin voimakkaasti ilmastoteemaan, mikä on todella tärkeää. Ja siitä puhutaan tietysti edelleen paljon ja on tärkeää, että puhutaan. Mutta, mutta sitten tämä niin biodiversiteetti ja luontokato, luonnon monimuotoisuuden ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen liittyvät asiat, niin ne nousi siinä 2018. Ja tällä hetkellähän niin, niin luontokato ja biodiversiteetti, niin ne tavallaan kiri koko ajan siinä, siinä ilmastonmuutoksen rinnalla. Eli molemmista puhutaan, ja ehkä yhä enemmän ymmärretään sitä, että niistä pitääkin puhua samanaikaisesti, jos me halutaan varmistaa parempi maailma tulevaisuuteen.
0: Osaatko sanoa, mistä tämä muutos ehkä sitten kumpusi?
2: Kyllä se varmaan, meitä oli jonkun verran Suomessa aktiivisia tutkijoita, jotka mm-hmm. lähdettiin rummuttamaan sitä. Eli, eli lähdettiin tuomaan esimerkiksi mediassa esille, mä muistan itsekin, Sulmani Leifin, joka on nykyään Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, niin hänen kanssaan kirjoitin vieraskynäkirjoituksen, jossa me suoraan sanottiin se, että hei, että jos me halutaan tämä maailma pelastaa, niin meidän pitää ilmastonmuutoksen tai ilmastokriisin rinnalla puhua myös luontokadosta ja, ja, ja luonnon monimuotoisuudesta, että muuten me ollaan tilanteessa, jossa me, me voitetaan yhtä globaali haastetta ja samanaikaisesti pahimmassa tapauksessa saatetaan jopa pahentaa sitä toista ja ollaan tavallaan joudutaan noidan noidankehään, mikä mm. ei sitten muodosta sitä parempaa maailmaa. Ja, ja, ja siihen samaan, samaan aikaan niin moni muukin tutkija aktivoitui ja lähti nostamaan sitä, että nyt tästä tarvii alkaa puhumaan. puhumaan. Ja sitten tuli kansainvälinen kehitys sen jälkeen myös, eli, eli tuli tiettyjä hyvin painavia kansainvälisiä raportteja mm. biodiversiteetistä ja luontokadosta, ja, jotka lähti kanssa rummuttamaan sitä, että että nyt nämä kaksi vakavaa globaali kriisiä ja globaali haastetta, niin nämä pitää saada hoidettua samanaikaisesti.
1: Tämä luontokato onkin myös mielenkiintoinen käsite, että sitä käytetään just aika paljon nykyään. Niin mitä sillä sitten tarkoitetaan?
2: No luontokato, se viittaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ihmistoiminnan vuoksi. Eli eli tietysti luonnossa aina ja maapallolla lajeja esimerkiksi on kuollut sukupuuttoon ja kuolee sukupuuttoon myös luonnollisista syistä. Elinympäristöä tuhoutuu myös luonnollisista syistä, mutta mutta kun puhutaan luontokadosta, niin silloin viitataan luonnon köyhtymiseen erityisesti ihmistoiminnan kautta. Eli, eli, Eli se ihmistoiminta on hirveän tärkeä siinä ja me ollaan sitten jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että, että me, kiihdy, me ollaan kiihdytetty esimerkiksi niitä lajien sukupuuttoja tai muita luontokadon ilmenemismuotoja niin, niin, niin hyvin, hyvin voimakkaasti ja verrattuna siihen luonnolliseen tilanteeseen, niin, niin puhutaan todella nopeasti etenevästä etenevästä kehityskulusta tai ilmiöstä. Eli tämä on niin kuin mutta luontokato Suomessa, niin, niin se, on, se on uusi termi kanssa. Eli, mm. eli esimerkiksi silloin just tämä vieraskynäkirjoitus, josta kerroin, niin, niin tota, siinä me käytettiin vielä luonnon köyhtymistä. Mm-hmm. Eli se oli vielä aikaa, jolloin luontokatoa ei ollut. Ja luontokato tuli sitten, sitä lähdettiin nostamaan. Erityisesti muun muassa juuri tämän Leif Schulmanin ja, ja muiden toimesta, niin, niin lähdettiin rummuttaa luontokauden puolesta sitten muutama vuosi myöhemmin. Eli on aika uusi termi. Mm-hmm. Mutta vastaavalla tavalla kuin biodiversiteetissä, niin, niin luontokadossakin on näitä erilaisia synonyymejä paljon. Mm. Eli biodiversiteetistä on synonyymejä on vaikka elonkirja, luonnonkirjo, ää, luonnon monimuotoisuus. Ne kaikki tarkoittaa suurin piirtein samaa asia. Luontokadon kohdalla voidaan sitten puhua luonnon köyhtymisestä esimerkiksi. Mm. Se on kanssa, kanssa synonyymi, joka on edelleen käytössä ää, Jotkut puhuvat biodiversiteettikriisistä, osa puhuu massasukupuutosta tai kuudennesta massasukupuutosta. Niissä on tiettyjä vivahdeeroja ja, mm. ja, ja, ja tiettyjä eroja niissä terminologiassa, mutta, mutta suurin piirtein tarkoittaa samaa asiaa. Eli luonnon köyhtymistä ihmistoiminnan vuoksi. Ja se sitten voi ilmetä hyvin monella tavalla. Että, siis meille kaikille on tuttuu se, että, että lajeja kuolee sukupuuttoon. Me saadaan lukea siitä lehdistä mm. tiettyjä lajeja vaikka... Kuolee sukupuuttoon. Ne sukupuutto on yksi luontokadon ilmenemismuodoista, mutta, mutta on tärkeää muistaa, että luontokato ilmenee luonnossa myös hyvin monella muulla eri tavalla. Mm. Eli joka kauan ennen kuin kun lajiton kuolee sukupuuttoon tai kuolee sukupuuttoon, niin joka kauan ennen niiden populaatio on lähtenyt heikentymään. Mm. Eli, eli niiden esimerkiksi geneettinen perinnöllinen monimuotoisuus on lähtenyt kapenemaan. Mm. Eli, eli ollaan otettu askeleita kohti sitä sukupuuttoo, joka on se viimeinen, viimeinen askel. Geneettisen monimuotoisuuden köyhtyminen, sekin on yksi ilmenemismuoto luontokadossa. Tai sitten luontokatoa on myös esimerkiksi ekosysteemien tuhoutuminen tai ekosysteemien rapautuminen. Eli, eli siinä on ilmenemismuotoja paljon, vaikka me yleensä puhutaan lajien sukupuutoista.
0: No, minkälaista tutkimusta näiden teemojen ympärillä sit oikein tehdään ja mitä erityisesti Turun yliopistossa
2: No Turun yliopistossa me tehdään edelleen aika paljon sellaista perusbiodiversiteettitutkimusta, mikä muodostaa sitä pohjaa kaikelle muulle. Eli tietysti ja luontokatotutkimukseen, tai biodiversiteettitutkimukseen ja luontokatotutkimukseen, niin siihen liittyy esimerkiksi tieteelle tuntemattomien eliölajien kuvaaminen, jossa me ollaan todella tehokkaita. Siis me ollaan suhteellisen pieni yksikkö ja, ja suhteellisen pieni, jopa kansainvälistä ajatella yliopistonakin, niin, 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 niin me ollaan siinä esimerkiksi tieteelle tuntemattomien eliölajien, kuvaamisessa niin ihan johtavien laitosten joukossa. Eli jos, mm, jos suhteutetaan sitä meidän toimintaa siihen kokoon. Eli me tehdään tosi paljon sitä, sitä perusbiodiversiteettiluontokatotutkimusta. Eli kuvataan vaikka keskimäärin noin sata tieteelle tuntematonta eläinlajia joka ikinen vuosi Turun yliopistossa. Se muodostaa sitä pohjaa siihen. Ja sitten meillä on, on, on sen pohjan ympärille, niin meillä on kehittynyt ja kehittymässä hyvin voimakkaita tämmöisiä uh, uudenlaisia luontokatotutkimuksia tutkimussuuntia. Eli eli mäkin olen hyvin usein, vaikka luonnontieteilijä olen taustalta, niin sanonut sen, että, että me luonnontieteilijä me pystytään kertomaan, mitä luonnon monimuotoisuus on ja mitä luontokato on, ja me pystytään osoittamaan niitä Uh, mutta sitten, jos pitää lähteä löytämään tehokkaita ratkaisuja ja työkaluja sen luontokauden pysäyttämiseksi, niin sitten me ollaan siinä tilanteessa, me tarvitaan muita tieteenaloja. Ja, ja tämä on se, mitä me ollaan lähetetty Turussa voimakkaasti, voimakkaasti tota, ajamaan. Eli, eli niin hassulta kuin se kuulostaa, niin biodiversiteettiyksikön tällä hetkellä ehkä merkittävin yhteistyökumppani on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Vaikka mm. vielä muutamia vuosi sitten ajateltiin, että että taloissa tehdään täysin vastakkaiseen suuntaan menemää toimintaa, ja, mutta ei olekaan niin, vaan ollaan, ollaan löydetty sitten näitä, näitä uusia yhteisiä suuntaa todettu, että me ajatellaan asioista hyvin paljon samalla, samalla tavalla ja, ja voidaan tukea toisiamme sitten siinä paremman maailman rakentamisessa.
0: Onko tämä monitieteisyys tyypillistä biodiversiteetin ja luontokadon tutkimukseen liittyen?
2: Se se ei ole ollut ehkä tyypillistä Joo. tähän asti. Että tämä on semmoinen niin iso murros, että oon puhunut biodiversiteettitutkimuksen mm. murroksesta, joka, joka nyt esimerkiksi Turussa menee, menee kovaa vauhtia eteenpäin. Samalla tavalla esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on, on hyvin paljon samantyyppistä. Tutkimusta, joka, joka, joka kumpuaa siitä eri tieteen välisestä yhteistyöstä, mm. Ää, ja, ja siitä, että huomataan se, että, että, että yhdessä on paljon helpompi löytää semmoisia työkaluja, joiden avulla ihan oikeasti, vaikka se luontokato saadaan, saadaan toivottavasti pysäytettyä. Mä uskon, että se menee siihen suuntaan yhä enemmän, että et, et yhä, yhä vähemmän ajatellaan pelkästään biodiversiteettitutkimusta tämmöisenä niin kuin biologisena tutkimuksena. Ja, mm-hmm. ja, ja ajatellaan sitten, että me tarvitaan sitä niin kuin laajempaa näkökulmaa. Unohtamatta kuitenkaan sitä, että totta kai se biologinen perusbiodiversiteettitutkimuskin on, on tärkeää.
1: Mm-hmm. No teidän yksikössä sitten on myös tehty vuosien ajan tätä puutiaisiin liittyvää tutkimusta, ja siihen liittyy esimerkiksi tosi läheisesti punkkiles-sovellus, jota voidaan pitää yhtenä menestyneimmistä suomalaisista kansalaistiedehankkeista. Voisitko hiukan kertoa, Mistä tässä hankkeessa on kyse?
2: No punkkilive on noin kaksi vuotta vanha, vanha hanke, joka meillä on, ja tosiaan nyt noussut niin kuin kohisten, ja ollaan tavallaan aika ylpeitä ehkä punkkilivestä ja, ja sen menestyksestä. Mutta mut se pohjautuu aika pitkään semmoiseen hanke, tyyppiseen tutkimukseen, mitä ollaan aikaisemminkin tehty. Eli meillä, meillä tuossa joskus 5-6 vuotta sitten niin, niin pyöritettiin myös puutiestutkimuksen yhteydessä tällaista kansalastiede-hanketta, jossa me pyydettiin ihmisiä, suomalaisia ihmisiä eri osista maata lähettämään meille eläviä puutiasnäytteitä. Ja niiden näytteiden avulla me saatiin muodostettua sitten kuva siitä, että missä esimerkiksi ihmisen terveyden kannalta Haitalliset niin, niin mikä on niiden levinneisyysalue ja saatiin tarkennettua myös sitä, mitä patogeeneja ne kantaa, eli mitä taudinaiheuttajia mm. ne pystyy siirtämään, siirtämään ihmiseen. Ja se, oli niin kuin, se oli jo menestyksekäs kansalaisten siinä, että me saatiin noin 20 000 näytettä silloin näytettä eli ihmiset lähtivät siihen eri puolen Suomeen, niin, niin todella voimallisesti mukaan. Mm. Ja saatiin korkeatasoista tutkimusta tehtyä sen, sen kansalaisten kansalaisten kanssa kerätyn aineiston avulla. Ja nyt tämä punkki live, niin ajateltiin, että, että meidän, kun ilmastonmuutos etenee, luontokato etenee, olosuhteet muuttuu, mm. me tiedetään se, että puutiaistilanne Suomessa muuttuu, joka vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla me tunnistetaan vaikka riskialueita, millä tavalla THL suosittelee vaikka rokotussuosituksia mm. eri, eri alueilla. Todettiin, että me tarvitaan uusi tämmöinen iso kansalaistiedehanke, mutta me ei oltu valmiita ehkä siihen, että me lähettäisiin niin kuin organisoimaan tätä massiivista näytteiden lähettämistä mm. ä, ja määrittämistä, vaan sitten lähdettiin Pfizerin, Pfizerin ä, ja, ja Turun yliopiston välisenä yhteistyönä rakentamaan tämmöstä, niin verkko, verkkopohjaista ä, puutiaistiedonkeruuta.
1: Mm. Ja, ja
2: siitä muodostui tämä Punkki Live, ja, ja Punkki Live tosiaan lanseerattiin 2021 toukokuussa suurelle yleisölle, ja, ja, ja ensimmäisen vuoden aikana niin, niin me saatiin noin 80 000 puutias havaintoa, mikä on siis valtava määrä, mm. ja saatiin tarkennettua jo hyvin paljon, paljon sitä tietoa. Tällä hetkellä on ensimmäiset tieteelliset artikkelit siitä valmisteilla, ja, ja, ja sitten toisen vuoden aikana, eli 22 vuoden aikana, niin, niin se, se yl- suosio on ollut ihan yhtä, yhtä kovaa. Mm. Eli, eli, eli yhteensä ollaan saatu sitten jo niin kuin mennessä, niin, niin tuommoinen 160-170 000 puutias havaintoa kerättyä ihmisiltä, ja, ja, ja se on ollut tärkeä. Mutta tämä ei ole pelkästään ehkä sitä tiedonkeruuta, vaan sitten meillä on ollut todella tärkeänä, on ollut myös se, että me pystyään antamaan ihmisille jotain. Eli, eli Punkki Live on rakennettu siten, että kansalaiset, jotka ilmoittaa sinne, puutiaishavaintojaan, niin he saa myös sitä tietoa. He pystyy myös katsomaan itse, että jos he on lähdössä vaikka kesälomareissulle tietylle alueelle Suomeen, niin miltä se puutiaistilanne siellä näyttää. Eli, eli reaaliaikaisesti niin pystytään tarjoamaan tietoa siitä, että, että millainen tilanne eri puolella on. on. Pystytään kertomaan THL-tilastoihin perustuen niin, niin myös siitä, että kuinka paljon eri kuntien alueella vaikka on ollut puutiais tapauksia ja niin edelleen. Et ollaan toivottavasti pystytty rakentamaan semmoinen Portaali, jonka kautta ihmiset pystyy auttamaan tutkijoita tehokkaasti, pääsee mukaan tekemään sitä tutkimusta, mikä on meille hirveän tärkeää, ja pääsee kokeilemaan, miltä se tutkimuksen tekeminen tuntuu ja tiedon kerääminen, mutta sitten, että he saavat myös sieltä koko ajan, että se ei ole pelkästään yhteen suuntaan tulevaa, tulevaa tietoa, joka palvelee tutkijoita, vaan, vaan sitten, että he, he myös saisi siitä paljon.
0: Niin, saa sitä samaa
1: tietoa myös sitten omaan käyttöön sopivaksi jalostettuna. nimenomaan, juuri ja, näin. Juuri ja itse näin. ainakin on itse syöttänyt sinne tietoja, niin on ollut ainakin helppoa. Että Joo, osallistuminen jo. on ollut matalalla kynnyksellä. Kyllä,
2: kyllä. Että sitä lähdettiin hakemaan, että et se olisi mahdollisimman helppo, se ei veisi aikaa paljon ja, 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 ja eikä, eikä tarvitse opetella mitään monimutkaista.
0: Joo. No se on varmaankin on, on tärkeää ja ehkä sen mm. menestyksen syy just, että et siinä tavallaan on on Kyllä. sille käyttäjälle se on ensinnäkin helppoa ja toisekseen siinä on myös jotain niin kuin Kyllä, hyötyä joo. itsellekin, kun sitä Kyllä. ilmoittaa. Oletteko te huomannut, minkälaisia vaikutuksia tällä hankkeella mahdollisesti tähän mennessä on ollut?
2: No ehkä se tärkein, joka liittyy just tähän niin kuin vaikuttavuuteen on se, että mä uskon, että tämä hanke... Punkki live, niin, niin tämä on lisännyt huomattavasti suomalaisten tietoisuutta ää, puutiaisista ja hmm. puutiaisten aiheuttamista riskeistä, eli puutiaisvälitteisistä taudeista. Eli se, että et, et on, on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, perheitä, jotka, jotka osaa nykyään huomioida paremmin sen, että et, et, kun he menee vaikka luontoretkille, niin he muistaa tehdä vaikka punkkisyyn, niin, niin mä luulen, että se on semmoinen iso, Iso vaikuttavuus, mitä on tietysti hyvin haastava, haastavaa lähteä mittaamaan ja osoittamaan, että näin on tapahtunut, mutta me, me uskotaan, että, että kun käyttäjämäärät on niin massiivisia niin, ja, ja samanaikaisesti he saavat tietoa puutiaisista, niin, niin se, on, se on auttanut siinä. Ja se on tietysti vaikuttavuutta, joka sitten se, se tutkimus, niin, niin toivottavasti myös silloin on esimerkiksi kansanterveydellisiä vaikutuksia sit loppujen lopuksi, että kun ihmiset osaa suojautua paremmin, niin toivottavasti sitten se vaikuttaa myös siihen, että millä tavalla ihmiset saa, saa sitten tai, tai TPE-aivokuumetta tai, tai vastaavia muita, muita näitä puutiaisvälitteisiä patogeeneja. Tietysti samanaikaisesti niin puutiaistilanne... Menee huonompaan suuntaan, kun ilmasto muuttuu, lämpenee, niin, niin puutiaisten olosuhteet Suomessa tulee, tulee, tulee yhä paremmiksi ja, ja ihmisten ja puutiaisten väliset kohtaamiset, niin, niin ne yleistyy. Mutta jos me pystytään siinä, siinä tarjoamaan sitä tietoa ihmisille ja muistuttamaan, että olkaa varovaisia luonnossa. Nauttikaa luonnosta, se on tärkeää. Menkää luontoretkille, älkää lopettako sitä, mutta, mutta samanaikaisesti pitäkää mielessä se, että että puutiaisia on paljon, niin, niin siitä me ollaan onnistuttu, mun mielestä.
0: Onko teillä jotain ajatuksia, mitä ehkä tulevaisuudessa voidaan odottaa? Minkälaisia vaikutuksia tällä hankkeella saattaisi sitten olla, jos oikein mietitään vähän pidemmällä aikajäntöä? Mm.
2: No mä uskon, että, että me tullaan jatkamaan siis punkkiliveä mm. myös. Et mm. Se ei ole tämmöinen vaan parivuoden vuoden hanke, hanke vaan tullaan, tullaan jatkamaan sitä myös tulevaisuudessa ja, ja, ja toivotaan, että pystytään se tietoa, tietoa Lisäämään huomattavasti, ja mä itse toivon ainakin, että me saataisiin tietoa muun muassa siitä, että että kuin nopeasti puutiaisten levinnehyysalueet siirtyy pohjoiseen päin. Tällä hetkellähän Oulun yläpuolella, sanotaan Rovaniemen yläpuolella, niin tulee vaan yksittäisiä havaintoja. Mutta, mutta meillä on nyt jo hiukan viitteitä siihen, että, että esimerkiksi Rovaniemen korkeudella olisi syntymässä jo ihan, ihan elinkykyisiä populaatioita. Että ne ei ole enää yksittäisiä yksilöitä, jotka on mahdollisesti siirtynyt mm. ihmisten tai kotielämien mukana vaikka lomareissulla Pohjoiseen, vaan, vaan siellä on tietyllä alueella elinkykyisiä populaatioita. Niin, niin ehkä tämän tyyppisiä niin kuin, ää, aika tärkeitä isoja kysymyksiä pystytään punkkiliven kanssa ää, ratkomaan ratkomaan ja, 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 ja samanaikaisesti saadaan ehkä myös tietoa siitä, että millä tavalla, millä tavalla ajallisesti niin, niin, niin muuttuu tulevaisuudessa. Eli nythän on tähän asti ollut tavallaan ihmiset mieltä hyvin voimakkaasti, että se on kesäkauden riasa. Mm-hmm. Mutta nyt kun ilmasto muuttuu, niin meillä on tiettyjä alueita Suomessa, esimerkiksi rannikkoalueet, saaristoalueet, ahvenan tyyppiset alueet, joissa jossa koko vuosi periaatteessa niin lämpötilat saattaa pysyä semmoisissa asteissa, että puutiaisia on ainakin jonkun verran liikkeellä. Eli eli, eli ehkä toivottavasti saadaan sitten sen tyyppistä tietoa aina, ja se tulee varmaan näkymään siinä, että saadaan varmaan punkkiliveen niin niin yhä aikaisemmin talvella tai kevät talvella havaintoja ja sitten taas yhä myöhemmin syksyllä tai syystalvella havaintoja.
1: Onko teillä ajatuksena niin kuin laajentaa tätä sitten vaikka muihin Pohjoismaihin tai jonnekin muualle kuin Suomeen?
2: No meillä ei ole. Me, me tavallaan niin pysytään siinä, että, että tehdään Suomen osalta, mm. osalta sitä. Mutta tällä hetkellä niin esimerkiksi Norjassa on jo punkkiliven inno innoittamana, niin on, on aloitettu vastaava palvelu. Mm, eli, mm. eli se on tavallaan, niin kuin, sekin on sitä vaikuttavuutta mm, ehkä, kyllä. että me ollaan saatu se, se niin kuin meistä pomppanut tai Turun yliopistosta ja Pfizerista mm. ä, meidän yhteistyöstä pomppanut ajatus niin, niin siirtymään myös tuonne muualle, muualle maailmaan. Et se on tietysti iso juttu ja, mm. ja, 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 ja kertoo siitä, että tämmöinen yksittäinenkin tutkimushanke, niin sen vaikuttavuus voi olla aika merkittäväkin, että et, mm. et, et sitten kun onnistutaan hyvin siinä, siinä markkinoinnissa. Ö, Punkki Livessä on ollut hirveän tärkeää se, että meillä on ollut tehokas markkinointikoneisto siinä taustalla ja viestintäkoneisto. Et siinä esimerkiksi Turun yliopiston viestintäyksikkö on auttanut meitä ihan valtavasti. Me ollaan säännöllisiä väliajoin, niin on tullut lehdissä tiedot, että jotka on tavallaan muistuttanut aina ihmisiä mm. siitä. Mm. Ja, ja toisaalta Pfizer on tehnyt siinä myös hyvin, hyvin paljon työtä. Meillä on Esimerkiksi punkkikausina niin on ollut, ollut jatkuva, jatkuvasti radiossa, on ollut, 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 ollut mainokset pyörimässä ja auttaa Turun yliopiston tutkijoita selvittämään punkki, punkkitilannetta. ja Nämä on tietysti niin äärimmäisen tärkeitä. Että niin, niin ne on aina tärkeää, että, että mahdollisimman suuri osa ihmistä tietää niistä. Ja, ja, ja Se ei ole itsestään selvää, että niin tapahtuu. Että se vaatii aika paljon paukkuja ja, ja, ja aika paljon työtä siinä, että,
1: että se mm. saadaan
2: tämmöiseksi näinkin niin kuin
1: Varmasti. Tässä tuli jo vähän nätä, että ihmiset saa sinne itse syöttää, mutta onko jotain muita keinoja, miten te olette pyrkineet sitten osallistamaan kansalaisia tässä hankkeessa?
2: No siinä on tietysti se aikaisempi, se puutiaisten keräys, niin se oli semmoinen tärkeä, mm. tärkeä siinä. Ja eli se, se sytytti varmaan semmoinen pienen punkkitutkijan hirveän monessa, <laughs> monessa ihmisessä. Eli huoli on yhteinen. Se on ollut semmoinen mm. tärkeä, tärkeä juttu, että huoli ei ole pelkästään tutkijoilla tai kesämökkiläisillä, vaan, mm-hmm. vaan huoli on yhteinen ja, ja on huomattu se, että, että, että se on aihepiiri, jossa, jossa meidän kannattaa niin kuin tehdä, tehdä yhteistyötä. Ja, ja me ollaan tietty tutkijoina, me ollaan nostettu kädet pystyyn siinä, että et kun ajattelee vaikka Turun yliopistossa, niin on vaan muutama puutiestutkija, jotka tekee mm. niin kuin päätyönään sitä. Itsekään en kuulu siihen niin kuin päätyönä tekevään porukkaan, vaan on, saan olla olla mukana hankkeessa, jossa on hyvin, hyvin lahjakkaita nuoria tutkijoita, jotka vetää sitä hanketta ja, ja itse saa seurata sitä ja, ja olla mukana, mukana siinä, siinä toiminnassa. Mutta näitä ihmisiä on tosi vähän. Mm-hmm. Eli, eli sitten se, että et kuinka paljon tutkijavoimin tutkija pystyttäisiin selvittämään vaikka sitä puutiaisten, puutiaisen tai, tai taikapunkin levinnäisyysalueessa tapahtuvia muutoksia, jotka etenevät todella nopeasti tällä hetkellä, niin... niin, niin, niin ne on olemattomasti ne mahdollisuudet, mitä tutkia pystyy Me tarvitaan se niin kuin kansalaisten apu, ja kansalaiset on siihen, siihen vastannut. Et se on ehkä semmoinen tärkein, että me, mun mielestäni se, se on, osallistamisessa me ollaan onnistuttu, jos, jos niin kuin suuri osa ihmisistä, kun luontoon menee, niin tulee mieleen se, että, että pidetäänpä silmällä puutiaisia. Se on jo iso juttu.
0: No, ollaan nyt puhuttu tästä kansalaistieteestä tässä jo aika pitkään, niin haluaisitko vielä vähän avata tätä termiä, mitä se kansalaistiede nyt sit oikeastaan tarkoittaa?
2: Mm. No, kansalaistiede tarkoittaa sitä, että, että kun tutkijat yleensä usein perinteisesti ollaan tehty tutkimusta niin omissa tutkimusryhmissä ja, mm. ja, ja muiden tutkijoiden ympäröiminä, niin kansalaistieteessä on sitten ajatus se, että, että, että meillä on ympäröivässä yhteiskunnassa meillä on todella paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tieteestä ja haluaa ehkä päästä kokeilemaan tiede, tieteen tekemistä ja, ja, ja tutkimuksen tekemistä, olla mukana siinä, oppia siitä, että millä tavalla tiedetä tehdään. Niin kansalaistiede on sitten syntynyt niin kuin sille, sille rajapinnalle. Mm. Ja, ja kansalaistieteessä voidaan sitten esimerkiksi kansalaisten ö, Avun, avun turvin, niin voidaan vaikka kerätä semmoisia tutkimusaineistoja, joita tutkijat ei, ei yksin pystyisi keräämään. Tai saattaa vaikka analysoida jotain valtavia aineistoja, mitä tutkijat ei yksin pystyisi tekemään. tekemään. Ja, ja, ja kaikki perustuu siihen, että on, on näitä innostuneita ihmisiä, jotka, jotka haluaa, haluaa lähteä, lähteä tutkimusta tekemään. Maailmanlaajuisesti osa kansalais hankkeissa olleista, niin sieltä on jopa noussut ihan uusia tutkijoita, jotka on sitten tullut menestyksekkäiksi paljon julkaiseviksi tutkijoiksi tietyissä tapauksissa. Eli kansanlääketieteessä on aika, aika mielenkiintoinen historia. Ja, ja se, mikä tarvii sanoa vielä, on, on se, että Suomi, vaikka me ollaan pieni maa, niin Suomi on, 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 on kansalaistieteen tämmöinen suurmaa ää, siinä, että me ollaan 1700- 1800-luvulta, niin me ollaan kerätty esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyvä aineistoa valtavasti ja suuren osan siitä aineistosta on kerännyt amatöörit ja, 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 tai, tai ihmiset jotka ei ole tässä minkä niin tutkimusmaailmassa tee työkseen sitä eli, eli meillä on Suomessa meillä on tälläkin hetkellä meillä on tuhansia 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 lintuharrastajia meillä on tuhansia tuhansia perhosharrastajia ja he keräävät koko ajan ihan yhtä luotettavaa tietoa kuin mitä tutkijat pystyisivät keräämään ja se se tarkoittaa sitä että meillä on Suomessa, niin meillä on esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen liittyen, niin meillä on kymmeniä miljoonia havaintoja eri lajeista yhteensä, jotka on tutkijoiden käytettävissä. tiedettä ollaan tehty tavallaan pitkään, vaikka siitä ei ole käytetty sitä termiä
0: aikaisemmin. No, varmasti ainakin tämä, että saadaan niin suurempia määriä havaintoja kuin mitä pystyttäisiin pelkästään tutkija, mutta Kyllä. onko jotain muita vielä syitä, minkä takia tämä kansalaisten osallistaminen on tärkeää?
2: No, toinen on, on tietysti se, että me saadaan, saadaan sitä tietoa, tietoa siirtymään siitä tutkijayhteisöstä niin, niin ympäröivään yhteiskuntaan, hmm. eli, eli tutkijalla aika usein niin on, aika usein ajatellaan, että kyllähän se riittää, kun julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, mm-hmm. mutta kylmä tosiasia on, mitä aika harva tutkija miettii, että et, et, jos mä vaikka ajattelen omaa tutkimustani, niin kyllä mulla on paljon semmoisia tieteellisiä artikkeleita, joissa lukijamäärä on todennäköisesti todella pieni maailmanlaajuisestikin, ellei mä niitä millään tavalla lähden nostamaan joko ihan perinteisen tiedeviestinnän kautta tai sitten vaikka kansalaistieteen mm. kautta näitä menetelmiä ja, ja, ja tutkimusajatuksia. Eli, eli kyllä tutkijoilla on kansalaistieteen kautta niin on mahdollisuus niin kuin parantaa sitä omaa vaikuttavuutta huomattavasti. Ja, 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 mutta se vaatii ehkä sen, että ensin tunnistaa sen, että, että tutkimustietoa on tärkeää antaa myös ympäröivään yhteiskuntaan. Ja hirveän paljon tutkijat niin toki ajattelevat.
1: Selkeästi tämä kansalaistiede on niin näissä havainnoissa, niinku punkkien tai perhosten tai lintujen, mitä tässä on nyt tullut esillekin, niin siinä yleistä, mutta mihin muihin tällaisiin tutkimuksiin niin kansalaisten osallistamista voitaisiin hyödyntää?
2: No maailmanlaajuisesti, jos ajatellaan ihan menestyksekkäimpiä, niinku maailmanlaajuisesti menestyksekkäimpiä niin ne on aika usein esimerkiksi tähtitieteeseen liittyviä. Eli kun on, on valtavia määriä kuvia, jotka on otettu eri, eri, eri osista avaruutta ja mitä käsitteitä siinä käytetäänkään, niin, niin, niin esimerkiksi niiden kuvien analysointi on, on hirveän työlästä ja puhutaan, puhutaan siis valtavasta määrästä kuvia, joita pitäisi analysoida ja luokitella. tiedettä on käytetty tämmöisissä hankkeissa muun muassa hyvin, hyvin, hyvin menestyksekkäästi. Että se on ehkä semmoinen toinen, toinen esimerkki, luonnontieteellinen toki.
0: Tässä on puhuttu siitä, että tämä punkkilive on ollut tosi menestyksekäs olette hyvin osa- onnistuneet tässä kansalaisten osallistamisesta, mutta voisitko sanoa, että mitkä ovat niinku suurimmat haasteet siinä, että kun pyritään kansalaisia osallistamaan tähän tieteen tekemiseen?
2: Mm. No varmaan, mä uskon, että, että Punkki Liveä on, on, on auttanut huomattavasti se, että, että aihepiiri on tietysti mm. sellainen, mikä, mikä kiinnostaa ihmisiä. Eli minä uskon, että me ollaan siinä niin tiettyjä semmoisia steppejä otettu jo, että, mm. että tai saatu valmiiksi jo se, että meillä on aihepiiri, joka kiinnostaa mm, ihmisiä. Mm. Ää, mutta mä uskon, että hirveän monien aihepiirien kohdalla, niin, niin nimenomaan se innostaminen, se saattaa olla aikamoinen haaste. Ja sitten, jollei se innostaminen, jollei siinä tutkija onnistu nopeasti, niin, niin pahimmassa tapauksessa se johtaa siihen, että hyvin nopeasti, niin, niin ei sitten jatketakaan enää sitä hommaa, mm, että kokeillaan, mm. kokeillaan vaan. Niin mä luulen, että me, meillä on ollut tavallaan niin kun, Vähän niin kuin etumatkaa siinä, että me ollaan lähdetty rakentamaan sitä kansalaistiedettä hankkeessa ja aihepiirin kohdalla, joka on yleisesti aika hyvin tunnettu tällä hetkellä ja joka tosiaan meillä suomalaisillakin, niin meillä on tavallaan jaettu huoli siitä, että mm. luonto ei ole enää niin riskitön, mitä se oli aikaisemmin.
0: Mä voisin kuvitella, että myös media ihan niin itsekin tarttuu, ettei tarvitsee lehdistötiedotetta lähettää, että se on sellainen aihe, mikä ehkä kyllä, pysyy kyllä. Niin pinnalla. Muutenkin. Se on,
2: se on sellainen ihan vaki, vaki aihe koko niin myöhään keväällä alkaa. alkaa Meilläkin tulee niin valtavasti haastattelupyyntöjä ja kaikkiin ei, ei edes voida suostua mm-hmm. sitten, että, että joudutaan hiukan, hiukan rajoittamaan sitä. Puhtia on aihe, joka kiinnostaa.
1: No entäs nyt sitten, jos joku tutkija olisi kiinnostunut osallistamaan kansalaisia omassa tutkimuksessaan, niin voisitko antaa tähän loppuun jotain vinkkejä, että mistä lähdetään liikkeelle ja mitä olisi erityisesti hyvä huomioida ja pitää mielessä?
2: Mm. No varmaan kaikista tärkeä vinkki on se, että, että semmoinen. Niin Tietty ennakkoluulottomuus ja into sitä toimintaa kohtaan. Eli kun ei sitä omaa intoa siihen on, niin sitten ei, ei sitä kannata lähteä tekemäänkään. Mm. Eli, eli sitä ei kannata tavallaan lähteä rakentamaan pelkästään, jotta siitä tutkimuksesta saataisiin vaikka mediaa kiinnostavaa, mm. vaan, vaan siinä pitää olla se oma into, että jaksaa, jaksaa sitä lähteä nostamaan ja, ja, ja pitämään pinnalla. Mm. Eli, eli nämä on usein sellaisia, että, että tutkimuksessakin. Me mennään aika kovaa vauhtia niin kuin pisteestä A pisteeseen B ja, ja, ja siitä eteenpäin. eteenpäin ja, ja, ja aina kun ollaan saatu yksi artikkeli valmiiksi, niin sen jälkeen ollaan jo täysillä tekemässä seuraavaa. seuraavaa niin tämä kansalastiede ehkä, ehkä vaatii sit hiukan pitkäjänteisempää vielä omistautumista ja sitä, että, että sitä jaksaa pitää pinnalla. Et esimerkiksi Punkki-liven kohdalla niin me ollaan tosiaan tehty hyvin säännöllisen, säännöllisesti näitä mediatiedotteita ja... ja, ja sitten vastattu, vastattu median kysymyksiin niiden jälkeen, jälkeen, joka on ollut osa sitä niin kuin tutkimustyön tekemistä kanssa. Mm. Eli, eli ollaan omalta osaltamme kukaan varmistettu, että punkkilive ei unohdu. Vaikka se onkin suosittu, niin, niin ihmiset sit aina, aina muistaisivat sen myöskin sen jälkeen, kun on ensimmäisen havainnon sinne laittanut. laittanut. Se on varmaan semmoinen into ja semmoinen pitkäjänteisyys. Ja sitten se aihepiiri, niin se kannattaa mm. tietysti, että... Kaikessa tutkimuksesta ei voi tehdä kansalastiedettä. Se on ihan selvää. Et, et kannattaa miettiä tarkkaan se, että millainen, millainen aihepiiri sopisi siihen, siihen ja, ja, ja lähteä sit sitä kautta miettimään. Ja tietysti vinkkejä kysyä niiltä tutkijoilta, jotka ovat on, on kansalastiedettä tehneet. Meiltäkin ilman muuta saa aina kysyä, kysyä apua ihan samalla tavalla kuin me mielellään kerrotaan muun muassa siitä, että millä tavalla me tiedotetaan meidän tutkimuksesta, biodiversiteettiluontokatotutkimuksesta. Me ollaan siinäkin, No sitäkin on ajanut ehkä se meidän oma into, mutta mutta, mutta ollaan sitäkin aika tavallaan menestyksekkästi tehty, niin niin mielellämme jaetaan vinkkejä ja tietoa myös siitä, että miten sitä kannattaa tehdä.
0: Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon tästä hirveän mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja että ehdit tänään tulla tänne meidän vieraaksi. Kiitos
2: paljon. Oli tosi mukava käydä täällä.
1: Ja kiitos munkin puolesta. Kiitos. me jatketaan uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämme sometileja, Twitteriä ja Insta, niin me kerrotaan siellä, milloin sitten seuraava jakso on taas kuunneltavissa. Kuullaan taas ensi kerralla.
0: Moi moi! Moikka!